0: Der Podcast wird euch präsentiert von Magabotato. Beim Imperator nichts Neues präsentiert. Der bader Malstrom komplex
1: Ja, hier ist Andy, eure Stimme aus der Gosse, der wandelnde Wahnsinn, Worte wie Geschosse.
2: Ich bin Nico, der Straßenkehrer.
3: Und, und ich
2: bin der Frick. wieder Nico ist dran.
4: Ja, wo ist denn eure Vorstellung jetzt? Ja, herzlich willkommen. Hey. Hallo Dennis, hallo Nico, hallo Grabowski. Wir sind wieder hier bei euer äh, oh, ja. Deutschrock und... Flektan-Sendung beim Imperator nichts Neues. Badab-Malstrom-Komplex Nummer 8, wenn mich nicht alles täuscht. Heute geht es erst richtig los, denn heute beginnt der Badab-Konflikt. Endlich! Ja, ihr habt richtig gehört. Wir haben lange darüber gesprochen, acht Episoden lang, und jetzt beginnt er nun wirklich offiziell auch fürs Imperium in Am einer Ende anderen Folgenordnung, als er bisher da war. Am Ende der Folge, richtig. Ähm. Ja, wir fangen natürlich an mit unserem Butter Progress. Wir räumen das Feld mal von hinten auf. Grabowski, wie sieht's bei dir aus? Was hast ja. du getan?
1: Ich sitze ja noch in Dänemark hier. Ist schön. Und ähm, leider war ich bis äh, gestern, vorgestern noch ein bisschen desolat. Konnte also nicht wirklich was machen. Habe aber immerhin bei meinen, also bei sämtlichen Holding Griffins, das sind äh, insgesamt 30, die ich mir nämlich mitgenommen habe im Urlaub, die ganzen Decals aufgebracht zu mehr und die Metallteile gehighlightet. so zu mehr bin ich nicht gekommen. Das ist mein Butter-Progress. Mmh. Geil, mmh. aber schön,
4: dass du was gemacht hast. Äh, Dennis, wie sieht's bei dir mmh, aus? Ich
3: habe ähm, on the fly <lacht> ein Lied gedichtet, äh, demnächst in sämtlichen äh, Broadcasting Medien zu hören, Bier und Frikadelche. Das wird der neue Kölsche-Hit. Aber wir wollten ja über Badab-Progress äh, sprechen. Und zwar habe ich es da geschafft, ähm, meine äh, zwei weitere Terminator zu bemalen. Mir fehlt mir nur noch einer. Und dann habe ich mein Red Scorpion-Skill-Team fertig. Yay. Schicke Nummer. Geil. Mhm. Nehme ich mir mit übers Wochenende. Wir fahren ans Meer. Und ähm, während meine Frau mit den Kindern eklige Dinge tut, wie sich in die Sonne legen oder sowas, äh, werde ich malen. Und, an welches Meer fahrt ihr? Steinhuder Meer oder was? Äh, Nordsee. Wir fahren <lacht> nach Belgien, ähm, nach äh, Ostende bin ich noch nie gewesen und äh, mit ein bisschen Glück fahren wir auch mal nach Brügge. Da ist ein, äh, ich habe schon geguckt, da gibt es einen richtig, richtig, richtig fetten Hobbyladen, äh, den will ich auf jeden Fall mal raiden und äh, mal gucken, was man sonst noch so machen kann. Vielleicht hätte ich noch mal Brügge Sehen und Sterben zum äh, Eingewöhnen schon mal gucken sollen. Ja, also wenn die
4: keine Tabletop-Events in diesem Laden haben, die Brügge Sehen und Sterben heißen, dann äh, haben
2: die eine große Chance verplant.
4: Ja, Nico, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, ich muss äh, ganz ehrlich sagen, äh, erst mal wieder bin ich froh, hier zu sein. <lacht> habe ja nun äh, ein paar Folgen aussetzen müssen, aufgrund von einer äh, großen. Die Abmahnung Projekte. ist schon
4: auf dem, äh, ist postalisch schon auf dem Weg, ne?
2: Ja, solange es die erste ist, ist alles gut.
3: Hey Nico, ich habe mich immer für dich eingesetzt, ne? Also egal, was die anderen sagen. Und ich ich, ich,
2: ich glaube, das Ding ist eingekommen schon. <lacht> die Abmahnung. Hups. Ich glaube, ich glaub, du hast sogar besonders, hast du nicht zweimal sogar unterschrieben? Aber ich, ich gucke das nachher nochmal nach. Ich, ich habe für Sander mit unterschrieben, der war nicht da, der hatte geteilt. Ey, ich, ich lese da nicht. Nee, ich habe natürlich ähm, hm. auch ähm, äh, schlagende Argumente, nein, auch nicht schlagende. Doch, ein paar waren dabei. Ne, ähm, ich hatte jetzt hier rund um Himmelfahrt und das lange Wochenende, da bin ich so ein Mitorganisator von so einem Wikingermarkt in New York, im alten Land bei Hamburg. Und äh, da hatte ich halt äh, wirklich bergeweise zu tun. Also ich habe mich eher im Space Wolf, äh, ja, Axt, Weitwurf quasi beschäftigt als irgendwas anderes. Nein, also ich war da beschäftigt und ich habe ähm, bei dem YouTuber Dice Dennis bei einer Roadshow mitgemacht. Ähm, allerdings ein Thema, was ich dann auch, äh, was wir nutzen werden für unsere Gefechte, für den äh, Badab-Krieg und zwar opr und äh, ja, und da habe ich äh, so eine kleine 750-Punkte-Armee ausgedruckt bekommen und die habe ich dann mal so angepinselt, da hatte ich sehr viel Zeit oder sehr wenig Zeit für, nur zwei Wochen oder so. Und naja, die kann man entweder bei mir Insta gucken, aber die würde ich jetzt nicht in die Show Shownotes packen. Ähm, ja, ja in die Shownotes können wir, also
4: in die, in die Insta-Slide schon nicht, aber in oh, die ich doch cool, wir mal dein Profil verlinken. Die sehen oder richtig, das. richtig
2: stark aus, fand ich richtig gut. Ja, ja, freut mich und äh, ich hatte ich auch Spaß, aber ich ich glaube, wir hatten nämlich tatsächlich einmal einen, oder ich habe einen Chaos-Androiden bemalt für unseren äh, unser Badab-Quest, also insofern war das schon inspiriert durch Badab-War äh, für unsere taktika aufstellung und äh, ähnlichen Stil habe ich verfolgt für den Chaos-Androiden. So wie jetzt für the uh, the Robot Legion. Naja, ja,
4: ja den Androiden habe ich ja hier stehen. Der hat mich letztens erst wieder bewundert. Freut mich zu hören. Als ich, naja, als ich Bilder, als ich Bilder bei mir im äh, Hobbyraum aufgehängt habe, ich habe nämlich wieder so ein paar Barockrahmen organisiert und habe gerade ähm, so Katachana gegen äh, gegen Blattletter gerahmt und aufgehängt. Und äh, ich habe ja noch so ein John blanche Sprint. So einen durchnummerierten, direkt von offiziell uh. GW mit Zertifikat. Den habe ich jetzt auch endlich gerahmt. In so einem Holzbarockrahmen. Was drauf? Hm. Dieses John Blanche Abaddon-Artwork, dieses schwarz-weiße.
3: Boah. Hm. Geil. Was denn her? Da bestellt oder was? Oder? Ja,
4: ja, es gibt so eine Seite, wo du Artprints kaufen kannst von GW. Die sind echt super hochwertig mit Zertifikat und der hatte mir meine Freundin mal zum Geburtstag geschenkt.
3: Cool. Aber ich hatte letztens einen gesehen bei Instagram, der hatte, ähm, der hatte ein Original John Blanche irgendwie erstehen können, ne? Ich habe vergessen, wer das war. Und dann hatte ich den mal ähm, angeschrieben, so von wegen, so, ey, ähm, ohne dich da jetzt irgendwie nerven zu wollen, aber würdest du mir sagen, wie, wo du den her hast und was man für sowas so ungefähr hinlegt? Ne? Ähm, ich, Preis weiß ich gar nicht mehr. Ähm, aber er sagte halt so er hat den halt über über Ecken über einen Sammler kaufen können ne, dann habe ich geschrieben ja so ja boah ne ist ja ein Traum von mir im originalen John Blanche zu so, und wenn es nur irgendwie eine Skizze auf einem auf einer, keine Ahnung, Kondompackung wäre oder sowas. Und dann äh, meinte der halt äh, so, ja, ey, äh, wenn ich dir einen Tipp geben darf, wenn du ein Original von John Blanche haben möchtest, schreib ihn auf gar keinen Fall an. Dann kriegst du von ihm niemals was.
4: Ja, ja, ja ist ich glaube, der sehr, ist richtig sehr, sehr so ein grumpy old man. Ich hatte ja in dieser Sonderrelease-Folge von diesem Voxcast gesprochen. Der ist schon irgendwie sympathisch so, aber ich, der Interviewer, der ist auch relativ vorsichtig mit seinen Fragen und wie mhm. oft er ihn nervt beim Malen und sowas. Also ich, ich kann mir, <lacht> ich, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass der da in so GW-Kreisen auch so ein bisschen so diese graue Eminenz ist, der man besser nicht auf den Sack geht, so ne? <lacht>
3: ja, ey, ich meine, der ist, falls falls ihr dem dem Volk bei Facebook oder so was ihr da so postet, ne, der ist schon super salty, der alte Mann, ne? Äh, als Außenstehender auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Ich will aber als auch nicht äh, Ziel seines Altes sein. Mhm. Das ist schon ähm, ist schon lustig. Aber ähm, auf der anderen Seite hier und da liked er auch schon mal was von mir. Der hat auch schon mal was äh, kommentiert so. Ne? Vielleicht eines Tages. Ich hatte ja gehofft, dass wenn wir irgendwie in Nottingham sind, dass der dann ganz zufällig da sitzt und Zeichnungen verschenkt oder so. ja meine ich.
4: Abends oder abends mit uns im Pub sitzen.
3: So, <lacht> das das, das war ja die ganze Zeit mein
4: Traum, weil das waren ja auch alles so, alles herrengehobenen Alters da, besonders in diesem, in diesem uralten Pub, in dem wir dann waren. Und ich habe immer gehofft, ey, bitte, bitte, lass doch hier Ian Livingstone rumlaufen der Zahl oder war. sowas. Das wäre so, ja, ich würde den die ganze Zeit voll labern, ne? weil ich denke mir dann auch so ganz ehrlich, ich bin doch sowieso, also den treffe ich doch eh nicht wieder. Dann kann ich ihm jetzt auch auf den Sack ja. gehen. Und wenn der mir auch für ein Autogramm gegeben hätte, das hätte, hätten hätte wir so eine Billigtatto-Maschine ja. da irgendwie wo
3: gekauft und Dennis hätte das direkt Ach. noch an der Hotellobby nachgezogen. Hätte, hätte <lacht> ich, hätte ich. Ich meine, vor allen Dingen, so groß ist Nottingham ja eigentlich gar nicht. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass einer von den alten Männern da in Livingstone sein, hätte sein können, ist ja schon hoch. Eben. Ja. Der, der, Zahnmann. Der, Zahnmann, der, Zahnmann. der Zahnmann. das war Der Zahnmann. Das war der beste Mann. Ja. auf jeden Fall. <lacht> Es war nicht der Zähnemann, mann
2: <lacht> Dennis. Ha, äh, nicht Dennis. Nico, hast du noch was? Ja, ich wollte tatsächlich auch noch eine Sache sagen. Damit ich natürlich, ich arbeite unter Druck am besten. Das habe ich jetzt bei diesem Projekt auch gemerkt. Ähm, ihr, ihr müsst mir jetzt quasi die Knarre auf die Brust setzen. Und ich habe doch mit meinen äh, 20 Sons of Medusa angefangen, dass ich die jetzt bis Ende Juni fertig kriege. Bis Mitte Juni, Nico. <lacht> äh, ja, wenn die Folge rauskommt, aber jetzt haben wir quasi äh, den 26.
4: Ja, ja, also ich, ich gebe ein bisschen André, Gas. Ich, äh, wird das hier so als Doppelrelease direkt am 30. mit der Nottingham-Folge raushauen.
2: Oh, okay. Äh, also äh, vier Tage. No, okay, der ich nicht. <lacht> <lacht> das, nein, am 10. kommt sie raus, alles gut. Am 10. kommt sie raus? Echt? Okay. Mhm. Gut, also dann habe ich zwei Wochen... Oh, scheiße, schon wieder so ein Projekt. Naja, egal. Gib mal Gas, ja. gib mal Gas. Ja, und dann... dann dann, dann Oh Mann. Da muss ich sogar auf... Ja, ein bisschen grün, ein bisschen schwarz. Pff. Ja, ist ja nichts bei. Mein Gott. Stimmt. Wie figur wir mal Ich bitte dich. Okay. Ja, okay. Also bis zum, bis zum 10. Hin? Juni habe ich jetzt nur noch Zeit. Weiß ich Bescheid. Du, Hardcore. Oh. <lacht> jetzt, Deadline, jetzt Deadline, Deadline wird enger. Ja, ja, auch hintenrum wird es enger. Ich... Mal. Ja, ich reite rei mich immer reden. weiter rein. Siebter. Okay, ähm, ja, dann an dieser, an dieser Stelle verabschiede ich mich für okay, heute sechs, Abend also für die podcast aufnahme <lacht> Ja, und mein, ja, werde mich einfach mal den, den Farben widmen.
4: Ja, gut. Nico ist somit raus. <lacht> ähm, ja, ich habe endlich der liebe Wilf, The Verging Realm bei Instagram. Ein 3D-Designer hat endlich seine Indomitus Terminatoren released, die ich mir natürlich sofort gekauft habe, die Dateien, und sofort gedruckt habe. Auf 110% tatsächlich, sonst sehen die neben den Prima äh, neben Primaris, sag ich schon fast, neben den Tortuga Marines <lacht> ein bisschen popelig aus, aber auf 110% fantastische Figuren. Ähm, richtig mies, richtig viele Nieten, richtig geil. Ähm, ja, habe ich für meine Executioner's gedruckt und bin auch schon fleißig am Bemalen. Uh, dadurch, dass ich da viel Freehands mache und so, nimmt das doch ein bisschen Zeit in Anspruch. Aber das ist so mein Butterprojekt jetzt gerade. Die Executioners auf Biegen und Brechen durchzubekommen und dann direkt mit dem nächsten Killteam anzufangen. Beziehungsweise mit einer Spielplatte, die mit dem Killteam kombiniert wird. Also uh, seid gespannt, was Fuddy da für euch in der Flinte da -da. hat. Oh Gott. <lacht> 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 das Schön. Mm. Ja, Das war mein Butter-Progress. Ich will jetzt hier gar nicht ausschalten ah. werden, denn wir sind auch schon wieder zwölf Minuten drin und wollen endlich mit dieser wundervollen Folge starten, nicht wahr? Ja. Ja. Worum geht's, Dennis? Wir sind im Jahre 915, 904, Sie. M41. M41. Das, das Jahr 904 Bam. neigt sich dem Ende und Dennis, was geschah da?
3: Ganz und gar fürchterliches. Und zwar, äh, wie wir ja äh, seit dem Hörspiel wissen, das wir ja alle angeguckt, äh, angehört haben, <lacht> gehört, geguckt, ähm, dass die, ähm, äh, erreicht die Marines Errant und ihre Verbündeten, die äh, guten Herren von den äh, äh, Firehawks und den Männern aus Karthago, äh, dass die Executioners auf dem Weg sind. Und zwar ähm, kommen die halt äh, in die, ja, in die Malstromzone, um äh, ihre alte Blutschuld äh, den Astral Claws gegenüber einzulösen. Finde ich äh, übrigens auch sehr cool in dem äh, unserem Hörspiel, äh, wie da die, äh, das, 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 das Verhältnis oder das Verständnis von dem äh, Executioners Ordensmeister da ist. Ne? Das ist so, ja. Ich weiß im Endeffekt, dass das nicht richtig ist, aber Schuld ist Schuld und Ehre ist Ehre. Da werden wir halt auch noch äh, äh, dazu kommen, wenn wir dann äh, mal in, in Tiefe über die Execution was reden.
4: Ja, das könnte in der ähm,
3: Zukunft passieren. Wir werden sehen. Re wir werden sehen, wir werden sehen. Also ähm, ja, die brechen halt äh, in, den, äh, in die Malstromzone um sich halt äh, den Sessionisten anzuschließen. Äh, es kommt zunächst eine Kompanie, und zwar, wenn ich mich nicht irre, die dritte Kompanie an Bord äh, des mächtigen Kreuzers Nighthag. Ähm, wir werden im weiteren Verlauf sehen, die Executioners haben für so ziemlich alles die coolsten Namen. Ja, Die haben die 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 coolste Fortress Monastery, Nighthag ist ein super Name für äh, deren Flaggschiff, und so weiter. Ähm, also die kommen halt als erstes und ähm, äh, der Rest des Ordens macht sich äh, währenddessen auf dem äh, Heimatplaneten, auf ihr, ihren Heimatplaneten, beziehungsweise der äh, Darken Vault äh, bereit, um ähm, zu ihren Brüdern auf der Nighthack aufzuschließen.
4: Ich habe mega Bock schon Na, auf die Executioners Folge, weil wir da auf diese ganzen Sachen, die wir jetzt gerade erwähnen, noch ein bisschen mehr eingehen werden. Also die haben halt zwei Heimatplaneten, das sind zwei Monde ja Aquilon. Ne? Genau, und zwischen diesen beiden Monden, die was für Monde ja, also diese beiden Monde stehen sozusagen sich gegenüber, sind ja aber Satelliten von einem Planeten, bewegen sich also immer gleichmäßig, dass die immer nur die gleiche Seite voneinander sehen. Es gibt ja auch bei uns The Dark Side of the Moon und diesen ganzen Scheiß, das ist da halt auch so, aber es sind halt zwei Monde und zwischen diesen beiden Monden ist irgendwie so ein Asteroid und da ist deren Ordensfestung drauf, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Ja, genau, genau. Darken Vault. Also, die, 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 das klingt ja schon wie, äh, das, die Sommerresidenz von Graf Dracula. Ja. Das ist fantastisch. Nur in schlimm. Ähm, ja. Währenddessen, äh, planen die nahezu mittellosen Katana unter ihrem, äh, unter Tanit König, äh, die letzten Ressourcendepots äh, auf, äh, Viania und Kymara an sich zu reißen, ähm, ähm, bevor auch diese beiden Welten äh, in die Hände der Sezessionisten fallen. Blanke Panik bricht aus. Ja,
4: also die Sezessionisten, die ziehen sich in der Malstromzone gerade alles unter den Nagel, was sie kriegen können. Die marschieren da halt gerade wirklich so durch. Ne? Also es ist abzusehen, dass die in naher Zukunft das Ding wirklich unter guter Kontrolle haben. Und ähm, genau, die haben so eine hastig zusammengestellte Flotte, die aber schon, die hat das in sich. ne? Also das ist eine echt gewaltige Flotte und äh, das ist die Hälfte aller verbliebenen Streitkräfte der Katana befinden sich in dieser Flotte und ähm, diese Flotte baut sich auf um den Chartist Highliner Kardinal Urdaneta. So ein Chartist Highliner, das müsst ihr euch so vorstellen, also da hat es sich ein bisschen gebissen mit meinem Wissen von Chartist Highlinern, weil ich ich habe das auch nochmal nachgelesen, eigentlich ist es auch so, das sind so quasi Siedlerschiffe sozusagen, das sind riesige Raumschiffe, wirklich so, die sehen auch abgefahren aus, müsst ihr mal googeln, sind so riesige bauchige Schiffe, die quasi ja ein Land in sich tragen, eine ganze Nation, also da sind wirklich Millionen von imperialen Bürgern aller Klassen vertreten. Es ist quasi eine, eine fliegende Hive-City sozusagen. Und die, also meines Wissens war es immer so, dass diese Chartist-Highliners nicht warpfähig sind, weil die einfach zu groß sind. Die fahren sozusagen in Echtzeit durchs All. Das sind so Dinger, die benutzt werden, um zum Beispiel neue Welten zu besiedeln und sowas, weil einfach die fliegen halt dahin, da gibt es auch diese Whiteborn. Also auf diesem Schiff leben Leute, die werden im All geboren, betreten nie einen Planeten in ihrem Leben und sterben auch auf diesem Schiff. Ihr ganzes Leben spielt sich in diesem Schiff ab und das geht über Generationen, bis dieses Schiff dann quasi eine Welt erreicht, wo gesiedelt wird. So, das ist das ist ja Im, das war das war da so,
1: so Terraforming-Schiffe quasi, oder? oder, wie, oder wie nee, die sind
4: die, das sind die, die da ankommen, wenn der wenn der Planet Terra geformt wurde. Also, ah, okay. ah. ja, beziehungsweise irgendeine Welt, zum Beispiel eine Welt wurde einem Exterminatus unterzogen. So. Alles platt, alles verbrannt, die wird neu besiedelt. Dann kommt Sonnenschiff und besiedelt diese Welt neu. Weil die zum einfach mal,
3: Abschaum, die, die, die scheißen, die scheißen ihre Ladung sind.
4: auf die Welt und dann hast du einfach mal eine komplette, also eine komplette Nation inklusive Kultur und allem, was sich halt in diesem riesigen Schadest Highliner entwickelt hat. Beim also haben bei so eine
1: komplett fertig gebackene äh, Gesellschaft da drin und ja, genau. alles aber ist halt vorbereitet, von wegen so, ja. hier bitte schön raus, jetzt macht ihr euer Ding.
4: So in der Art, ja. Sie werden, glaube ich, schon ja, darauf cool. vorbereitet. Ähm, nee, ja, klar, aber es sind halt auch, auch, auch Schiffe, wo natürlich einfach, äh, wie es in dem Fall der Katana ist, einfach wahnsinnig viele Menschen mit transportiert werden können. Was sich mhm. beim Badab... Konflikt jetzt so ein bisschen beißt, ist, dass das Schiff doch irgendwie warp-tauglich scheint zu scheinen sein. Also, das habe ich nicht so ganz verstanden. Das konnte sich mir jetzt auch nicht so wirklich erklären, warum das bei dieser Kardinal-Urdanetta so ist, dass sie anscheinend doch Warp-Sprünge machen kann. Naja, auch egal. Ähm, Weil es so sein musste. Ja, genau, habe ich, hab ich auch gerade im Voxcast gelernt. Weil da ging es auch darum, um diese Leute, die immer in irgendwelche YouTube, Twitter, Instagram-Kommentarspalten, wenn irgendwer was zum Law schreibt, reinballert, uh, actually, bla bla bla, it's like that, bla bla bla. Es geht bei Warmer ja auch viel darum, wir sehen diese Romane und die ganzen Law ja immer aus einer gewissen Perspektive. Und nur weil es da steht, muss das nicht der Wahrheit entsprechen. Mhm. Es ist halt eine Perspektive, aber es gibt ja auch dieses bekannte Zitat. War das Churchill, dass die äh, Geschichte von Gewinnern geschrieben wird? Mm, keine Ahnung. War das Kann Churchill? Ich, ich weiß es nicht. Glaub, Auf jeden Fall, Fall, da ist ja schon relativ viel Wahrheit dran. Und äh, ja, darauf wurde sich da in dem Voxcast auch ein paar Mal bezogen. Ähm, genau, also nur weil das irgendwo steht, damit hält sich Games Workshop natürlich die Hintertür offen, wenn sie sich mal irgendwo für, äh, widersprechen <lacht> Was ja durchaus mal passiert. Und ja, so kann es natürlich auch bei diesem Kardinal-Ordaneta-Chartest-Highliner gewesen sein. Nur mal so viel ein bisschen Background zu den Chartest-Highlinern. Gewaltige Schiffe, die ganze Nation transportieren können. Und da leben die Menschen und sterben halt da drauf, ohne jemals einen Planeten betreten zu haben teilweise.
3: Genau. Wie man sich vorstellen kann, entwickelt sich auf so einem Schiff natürlich nur die absolute Zierde der Menschheit.
4: <lacht> Klar. Ja, das ist so ein bisschen Saarbrücken- <lacht> Saarbrücken mal 10.000 eingesperrt in einem Raumschiff.
1: Ganz, ganz, kurz, ganz kurz. Ich fand es gerade eben sehr interessant, deswegen muss ich direkt nachgucken. Also wahlweise wird das Zitat Napoleon oder Churchill zugeschrieben.
4: Ach, okay, da hatte ich ja zum halb ja. recht. Napoleon Churchill, Napoleon ist ja quasi Churchill. dieselbe Epoche.
1: Nee, nee, das ist so. eine, eine Person, ist das. Napoleon Churchill ja.
3: <lacht> Obiwan. Obi wan Sherlock äh, Dings hier. Ja, ist ja, ist ja im
4: Prinzip Obi-Wan Kenobi und Jesus sehen sich halt auch wahnsinnig ähnlich. Das ist wahrscheinlich so ein ähnliches äh, so ein ähnliches Paradigma. verwandt ähm, äh, auf ja. jeden Fall. Nur so viel dazu dieses Ding ist auf jeden Fall das Herz dieser katanischen Flotte. Ja, 20 weitere schwer bewaffnete Frachter, äh, ja, zum Beispiel die Dreadchild, ein katanischer Kreuzer der Gothic-Klasse, das sind schon gewaltige Ballermänner. Dann die Marines-Erin-Flotte Mercurio und 16 kleinere Eskortschiffe verschiedenster Klassen gaben der Kardinal-Urdaneta-Geleitschutz, ja. Und das ist schon eine krasse Flotte, ne? Also das ist schon ein richtiger Ballermann, den die Katana da äh, aus dem Boden gestampft haben. Ja, und ähm, trotzdem ist das im Prinzip das letzte Aufbäumen der Katana in diesem Konflikt, weil das ist sozusagen, die haben alles, was sie noch an schlagkräftigen äh, Streitkräften zur Verfügung hatten, zusammengeschmissen und mit Unterstützung der Marines Errant diese krasse Flotte hochgezogen. Und ja, das ist sozusagen der letzte Strohhalm, ne? Ja. Die Sessationisten sind ja aber wahnsinnig gut vernetzt in dem ganzen Ballab-Sektor und so und, ähm, haben natürlich Wind von der Sache bekommen. Ja, ließen diese Flotte aber vorerst gewähren und, äh, schlugen dann zu, nachdem sie sich halt an der Welt Vajania, ich will immer Vajana sagen, wegen diesem Disney-Film, weil meine Tochter den immer guckt, aber Vajania gefüllt hatten. Also die haben sich echt da den Planeten sozusagen äh, sich sich richtig äh, vollgestopft mit den Ressourcen, die da verfügbar waren. Und ja, wollten dann gerade weiter, und sie hatten ja noch ein bisschen mehr vor, ähm, wollten ja nach Chimera und haben gerade in den Warp übersetzen wollen, beziehungsweise waren gerade dabei, als Hurons Streitkräfte zugeschlagen
1: haben. Ähm, äh, ja, äh, eine direkte, An äh, nee, eine also eine Angriffsgruppe, die unter dem direkten Befehl von Huron ähm, stand die größtenteils aus Esselklaus und Lamentas äh, bestand Kreiste als halt zunächst die katanische Flotte ein ja, da macht ähm, der Chef noch persönlich mit ne? da macht der Chef persönlich mit, ne? da wird noch äh, der Speis in der Büt händisch äh, ja. gerührt lass ich das sag, mal den Papa machen ne? der Papa macht das nämlich gut ja, der Papa macht und das gut hier. Das so wie <lacht> Superman hier, Superman kennen sie äh, ja. so, so, so sieht es nämlich aus halt ne und ähm, naja also die die äh, die Katar-Flotte wurde erstmal eingekreist und äh, wie so wie ein Rudel Haie quasi sag ich mal was um seine Beute äh, um seine Beute halt rumschwimmt, schwimmt äh, bevor sie dann halt äh, ein Schiff nach dem anderen der Leere und der Verdammnis über übergeben haben und ähm, ja das ist äh, ist natürlich auch ist eine ganz geile Taktik, würde ich mal so sagen. Ne? Das ist also, mal gucken, was, was da noch so geht vielleicht. Also der hätte ja auch direkt losballern können, aber wahrscheinlich äh, wollte er wirklich alle, also wirklich komplett alle in einem Sack haben, bevor halt dann die ersten Geschütze zum Sprechen kommen. Und äh, ja, wie gesagt, eins nach dem anderen. Ne? Ich stelle mir so ein bisschen vor, wie Dosenwerfen auf der Kiel ist Also das muss ja eigentlich äh, wie Fische in einem, in einem Fass äh, Angeln
4: gewesen sein. Ja, ich glaube sogar, so dieser, wenn du wenn du das richtig timest, so in der halben Übersetzung in Warp sozusagen da einzugreifen, Porno. Und der Huron war ja auch kein Dummer, der also so wie sich das liest, sieht ja so ein bisschen so aus, als würde er sozusagen darauf abzielen, die Schiffe möglichst mit wenig Schaden einzunehmen, anstatt sie zu zerstören. Ne? Ja, das macht ja auch Sinn, weil die kann man unter Umständen ja noch für sich selber benutzen. Ja, ich so, glaube, dann, der hatte schon so eine Ahnung, was da noch kommt.
1: Ja, er ja. generell chronischen Ressourcenmangel, äh, ursprünglich zumindest so. Und äh, von daher, äh, warum kaputtballern, also war, warum total zerstören, äh, also alles total zerstören, wenn man auch das eine oder andere vielleicht mitnehmen kann, um das für seine ja, Pläne zu nutzen. Und im Endeffekt ist es ja einfach nur ein neuer Anstrich und äh, er setzt seine eigenen Truppen rein und, und fertig ist der Lachs. Ne? Und er und braucht halt kein Schiff bauen.
2: Ja, und zu der Taktik, zu der Taktik, also meines Wissens nach ist das auch auch eine absolute äh, Must-to-do-Taktik. Ich finde es nämlich ganz geil, auch ein Objekt, also oder einen gegnerischen Part nach dem anderen anzugehen. So wie jetzt in diesem Fall hier die Schiffe, eins nach dem anderen. Weil wenn du in breiter Masse angreifst oder äh, das vorhast, dann äh, die Gefahr, dass du dann halt Kollateralschäden bei denen gerade zu ja, also zu, bei den Schiffen zu erzeugen, die du eigentlich erobern möchtest, das ist dann natürlich, äh, ja, höchstwahrscheinlich. Und deswegen ist die Taktik einfach da wahnsinnig gut. Ein Spieler nach dem anderen aus, aus dem Spiel nehmen halt, ne? Und ja, vor allen Dingen
4: Enter-Taktiken sind natürlich auch, äh, sag ich mal, das Steckenpferd von Astartes streitkräften im All,
2: ne? Ja, total. Die nehmen jede Enter-Kommando-Einheit, äh, äh, ja, spielerisch auseinander,
1: ja ganz ganz genau und ähm, ja äh, in den engen Korridoren der äh, Korridoren der katanischen Schiffe spielen sie halt äh, brutale Massaker ab als dann Space Marine Enter-Kommandos sich ihren Weg durch äh, die Frachträume gebahnt haben und äh, klaustrophobische Waffendecks und dergleichen also alles von ähm, ja von S Abteil des Schiffes oder oder von 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 Segment äh, zu Segment des Schiffes sich da oder der Schiffe sich halt durchgebahnt haben und dann nochmal kurz links und rechts so die äh, Navy-Soldaten der Katana ähm, niedergestreckt haben, die sich dann, wenn sich dann, also die sich denen halt in den Weg gestellt haben und äh, ja, äh, das hat auf jeden Fall äh, ohne große nennenswerte oder oder ohne wirklich nennenswerte Verluste ähm, funktio äh, funktioniert, was die Sezessionisten da vom Zaun gebrochen haben. Und ähm, ja, äh, so haben es äh, so halt Huron und seine Streitkräfte geschafft, äh, die Kardinal äh, Urdaneta und die Dreadschild sowie 23 andere Schiffe noch zu erobern. Nur der Schlachtkreuzer star Jackal, der Marines Errant, entkam schwer beschädigt der Falle, ähm, die da gestellt wurde und äh, ja, das ist eigentlich ein ganz guter Schnitt, würde ich mal sagen, ne?
3: total auf jeden Fall ja. ich unterhalte ähm, mich da ich finde das ähm, ja. aber <lacht> wo du auch schon meintest die äh,
4: Marines die die äh, Executioners haben die am coolsten klingende Schiffe muss man auch wirklich sagen ne? äh, wenn man mal vergleicht Starjackel im Gegensatz zur Nighthack, also da ist ein klarer Sieger ne ja ja, ja schon. auf
3: jeden Fall also ey, ich finde ja eh ähm, Executioners sind ja im Prinzip einer der coolsten Orden, die es überhaupt so gibt. Ähm, ich finde auch, das sind im Prinzip sind das Space Wolves und cool.
4: Ja, Space Wolves sind cool, ohne diesen ganzen Wikinger-Quatsch.
1: Ja. Ja, ja, Space
3: Wolves sind cool. Das ist schön beschrieben. Ja. Guck ja. Ja, hey, so. mal, die haben, die, haben, die haben ähnliche Farben, die haben eine ähnliche Kultur. Kultur. <lacht> Kultur, mit so Anführungsstrichen. Kultur. Die kommen auch von so einer kack eis Gewalt, laut. Mhm. Finden Äxte gut. Kacke Eiswelt. Ja. Äh, halten sich für die persönlichen Exekuteure des Imperators.
1: Ja. Naja. Ja, ist so,
4: ne? Naja, auf jeden Fall ist dieser naja. äh, der Hinterhalt der Urdaneta, des Urdanetta-Konvois äh, in die Geschichte eingegangen unter den äh Denn das war ein gewaltiger Sieg für Huron und seine Verbündeten und beschrieb das effektive Ausscheiden der Katana aus dem Butter-Konflikt. Also. Ja. Rest well, my little prince. Die Katana hat es erledigt. Ja, die haben und halt haben keine nennenswerten Ressourcen mehr oder Streitkräfte, um irgendwie an diesem Konflikt teilzunehmen. Da habe ich aber letztens mit Stevo auch drüber gesprochen. Ähm, die hat eine schöne Runde äh, up kill team gespielt. Äh, Two on Two hat richtig Spaß gemacht. Nochmal Grüße gehen raus an Jan und Jan. Die haben auch mitgespielt. Ein bisschen wie Klaus yes. und Klaus, aber <lacht> der Tabletop-Szene.
3: Die <lacht> Musik von denen ist
4: nicht so gut. Die machen die bessere Musik. Also Jan und Jan. Ähm, also, wo, da habe ich <lacht> aber mit Stevo drüber gesprochen, dass ich mal wissen würde, wie sich die, äh, die, die up kill teams mit, sag ich mal, Kill-Teams des Standard-GW-Kill-Teams verhalten würden. Also würde man jetzt so Navy Breacher als Katana spielen, wie balanced das wäre gegen up kill team äh, Astartes. Oh, das ist so also, wenn den Feldversuch mal einer wagen möchte, hat irgendwer Navy Breachers liegen, die fertig sind. Nope. Hm, aber aber irgendwie den, nicht fertig. Ne. Aber irgendwie aus unserem starren. Club hat mir meine okay. abgekauft. Deswegen äh, würde ich gerne mal wissen, wer das war. Und da würde ich gerne mal gegen spielen. Ähm, ja. Ja.
2: Okay. Ist so Dann, Ach, hast du recht. Nee, schade. Ja, die, die Idee ist da, dahinter eigentlich tatsächlich ganz geil. Ja, aber das
4: Ganze, was wir jetzt, wir sind ja noch nicht weit drin in der Folge, aber das ja. Ganze, was wir jetzt schon so vorgelesen hat bietet ja so viel Potenzial für coole Kill-Team-Matches. Ne? Vor Total allen Dingen finde ich immer so dieses Boarding-Missionen und sowas, dann noch mit Badab-Kill-Team-Bus tatsächlich Breacher gibt oh. und sowas, dann könnte man auch tolle Regeln hier, äh, wenn die sich da durchs Schiff ballern mit irgendwelchen luftleeren äh, Passagen auf dem Spielfeld und sowas, mit Luftschleusen und so man könnte schon coole Regeln schreiben dafür. Ne? Ja, hier ja, äh, nicht, im, im
3: Originalen äh, so ein mortales Dings hier, ne? da gibt es ja auch Regeln für für, du schießt daneben und ballerst ein Loch in die Außenhülle.
2: Hoppala. Oder auch das bietet ja auch alleine schon den ersten wirklich großen, umfangreichen Konflikt, den man spielen kann mit Raumflotte Gothic oder OPR FTL, wie das heißt. Ich glaube, das ist ja dieses Schiffbasierte OPR-Spiel. Würde ich auch gerne testen tatsächlich. Juckt mir echt unter den Fingernägeln, äh, mir noch mal ein bisschen wieder was an Raumschiffen zuzulegen, die ich damals bei Ebay geschossen habe und später wieder bei Ebay verkauft habe, ihr Idiot. Ah, ärgert mich bis heute. Aber äh, ja, tatsächlich, das ist schon eine, eine große Schlacht, muss man sagen. ne Also Schlachtkreuzer, dann auch dieses riesige Schiff, 23 escort nee, 16 Eskorten zig Frachter. Oh, ich glaube, okay, ja. das wäre vielleicht doch ein bisschen groß. Ja,
4: wenn einer Bock hat, gerne mal mit Double Base Fanatic auseinandersetzen. Da kann man sicherlich
2: was machen. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
4: Kann ich, wenn es um Raumflotte Gothic geht, immer wärmstens empfehlen, den Instagram-Handle von Double Bass Fanatic. Guter Typ, ist auch gerade in Hamburg, aber ja, wie gesagt, wir haben es alle nicht geschafft, uns mit ihm zu treffen. Wir hoffen, er hatte viel Spaß im Miniatur Wunderland. Grüße Offensichtlich, gehen raus Das sah
1: ganz danach aus.
4: Ja, das stimmt. Ja, Nico. Okay.
1: Ja,
2: dann würde ich jetzt weitermachen. Genau. Ja, gerne. Ähm, immer zu. Immer, immer Alter, gerne. Schönheit. Ähm, ja, das ist ja auch sogar richtig. <lacht> <lacht> Bin ja hier der, der, der Silberrücken der, der Truppe. Ähm, ja, die Sezessionisten hatten die Malstromzone nun ja äh, ziemlich fest in ihrer Hand. Die haben ja nun wirklich Oder das. Oder quasi in ihrer Klaue, ne? Oh, oh,
4: ja, die schwarze Klaue, die ist alles eigentlich. Äh, sie hatten es fest in ihrer Astral Claw auf jeden
2: Fall.
3: Uh. Oh, 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 oh. <lacht> Junge, äh, dann fängst jetzt
1: mal das nächste Mal ein bisschen hinaus Ähm
2: Jedenfalls ähm, blieb er natürlich wirklich nicht mehr viel zu tun. Ähm, Chiron äh, hat natürlich jetzt schon quasi äh, sich eigentlich bei den äh, Loyalisten bedanken können, dass die schon mal diesen einen Planeten komplett abgeerntet haben und ihm so viele nette vollgefüllte Gesch äh, Schiffe geschenkt haben. Ähm,
4: gleichzeitig ja, hat ich er auch ich glaube, ich glaube, das dauert auch tatsächlich ein bisschen, bis du so ein äh, schartes Highliner befüllt hast. ne Natürlich. <lacht> die ganze Arbeit machen lassen und danach das Ding
2: geändert. Finde ich super. Ja ich, ja, ich auch. Richtig schön rein. Richtig gut. naja und Der und,
4: arbeitet wie ich. Faul, aber effektiv.
2: Und gleichzeitig gab es jetzt auch schon so die ersten kleinen Kopfnüsse Richtung Firehawks und Marines Errant. Und das sind nun mal die einzigen verbliebenen, ich sag mal, Loyalisten-Gefahrenposten in der Region, um die sich Jura noch kümmern muss. Äh, wenn er die nämlich auch noch quasi, naja in Rauch auflöst, im wahrsten Sinne des Wortes, dann äh, steht dem eigentlich überhaupt nichts mehr im Weg. Das ist jetzt sein Plan und den versucht er jetzt auch äh, zu verfolgen, was ja auch Sinn macht. Und wie ich schon vorhin meinte, man konzentriert sich am besten wirklich auf einen einzigen erstmal, mischt den so richtig, richtig schön auf, äh, damit er einfach keine Gefahr mehr darstellt. Und äh, das tut Huron äh, mit den äh, Firehawks. Die geht dann nämlich in äh, zahlreichen Scharmützeln, Schlachten und Auseinandersetzungen an und ähm, und treibt sie immer weiter zurück bis an den Rand der äh, Golgoten Wastes, aus denen sie äh, angereist kamen vorher. Und äh, falls ihr euch noch erinnert, äh, die waren ja auch noch nicht mal bei voller Sollstärke, sondern nur bei 86%. Prozent, ähm, Haben aber trotz ihrer, ich sag mal, anfänglichen Verluste trotzdem den einen oder anderen Widerstand leisten können. Auch, auch einen dementsprechend hohen Blutzoll natürlich auf den, auch auf der Seite der Sezessionisten eingefahren. Ähm, aber sie wurden halt immer, immer weniger und ohne nennenswerten Support von anderen Orden oder äh, Streitkräften. Es ist klar, dass das ja vergebene Liebesmühe ist und ähm, die standen halt wirklich äh, dicht vor dem Abgrund. Und das war halt die Zeit, wo sie die alleine die Fahne vor Ort, naja, neben den äh, Knights Errant hochgehalten haben. Äh, Marines Errant, sorry. Ähm,
3: <lacht>
2: ja, ja, ich, ich habe mich aber sofort entschuldigt. Ähm, Angenommen. <lacht> ähm, ja, die Wutentschlossenheit, hatte ich ja schon gerade gesagt, die Firehawks war äh, nicht zu vernachlässigen. Die haben halt wirklich, wirklich äh, den Sieg der Sezessionisten über sie teuer erkauft. Ähm, aber sie wurden halt auch auf 22% Ordensstärke runtergedroschen und hatten de facto keine Schiffe mehr, außer ihre große äh, ähm, Ordensfestung. Äh, und das war's. Die spielten ab da an wirklich nur noch eine untergeordnete Rolle im Badabkrieg und haben auch nur noch bei maximal der einen oder anderen Blockadeaktion äh, äh, von Planeten oder Schifffahrtswegen äh, teilgenommen. Ansonsten waren die einfach raus. So sad, sind, ey. und wir beide haben ja, ein Killteam von denen gebaut, ne? Ja und äh, ich, ich, ich fand die übrigens in Kombination, als wir die in Nottingham gespielt haben, mega. Ja, wir haben also äh, war ein geiler Anblick, also geile Platte, geile Location, geile Situation und einfach geiles Match. Also und geil. geile geile Typen
4: auch, geile Typen auch. Am besten waren die Typen. Eigentlich
2: es, es war alles geil, das geile Bier, ja, geiles Essen. Es war Essen. nur geil, es war nur geil, Alter. Ja, geil. ich habe ich glaube so mindestens geil, Alter nur geil. Das, war wie, oh, war, das geil. war wie
4: damals Onkels am Hockenheimring, so
2: geil, Alter. Ja. Ra raus oh, bin geil. ich mit drei geilen... Ge äh, ja, bla bla bla. <lacht> Nee, war super. <lacht> ja, ähm, Nico, du. Ähm, du bist ich ich war nur in einem Punkt etwas enttäuscht. Typ, sehr geiler Typ. Ich war ja nur in einem Punkt etwas enttäuscht in Nottingham, muss ich ja sagen. Äh, diese, wieder, wieder um das Wort nochmal zu wiederholen, ich weiß nicht, ich es schon mal erwähnt, wurde geil. Diese geile Platte, äh, die man gesehen hat, als man reinkam. Die große Industrie... Äh, Platte in, in Schluchten mit mit Säureflüssen oder was auch immer unten, Das wäre so ein geiles Match gewesen, da drauf zu spielen. Und da hat leider ja. der YouTuber Strikes die Platte,
3: die die versuchen, die die, die versucht haben, Nikos äh, Nilses Platte hier nachzuempfinden. Meinst du? Ah.
4: Was wolltest du gerade sagen? Welcher YouTuber?
2: Ja, genau, dieser YouTuber Strike Scorpion, der hat, äh, tatsächlich, ähm, den ich auch hin und wieder gerne angucke und die, ähm, die Spielberichte von ihm mir ja anschaue. Aber er oder er, ein Kumpel von ihm, die haben die Platte blockiert und ich war, fand ich nicht gut. Die haben die reserviert und das, das dürfen die einfach nicht. Die müssen sich da eigentlich mit uns absprechen. Das ist eigentlich, wir haben davor. Das finde ich auch, das finde ich auch, ja. Also, das die hat sich noch nicht so richtig rumgesprochen. Okay, zurück zu den äh, Sezessionisten. Die haben natürlich nicht nur gegen die Firehawks äh, gekämpft. Die Marines Errant waren auch vor Ort. Und auch gegen die Marines Errant gab es große Siege und den, oder einen sehr großen Sieg. Und zwar die Mantis Warriors haben äh, den erstritten. Äh, und zwar auf dem Industriemond äh, Bellarophones Fall, oder The Fall genannt. Ähm, welches... Äh, ja, eigentlich ein extrem wichtiger, wertvoller Navigations- und Nachschubsknotenpunkt. Äh, oder als als ein sehr wertvoller Navigations- und Nachschubsknotenpunkt gilt. Den der war lange Zeit hart und kämpft. Und äh, ja, und da haben äh, die äh, Mantis Warriors die Marines Errant äh, niedergerungen und sich äh, dieses Knotenpunkts bemächtigt.
3: Oh, niedergerungen. Das klingt ja, das klingt ja. Fälschlicherweise nach einem Kampf Mano a Mano, Auge in Auge. Aber nein.
2: Ich wollte es. Oh Mann! Mann gegen Mann. Ich wollte es ich ich episch klingen lassen, ja. Niedergerungen.
4: Eingeölt nur im Lendenschurz. Jetzt sind wir schon wieder da gelandet. Oh. Geil.
2: Die Minotaurs kommen auch noch. Ja, der Stiefbruder. Mm.
1: Ja.
3: Ähm. Die richtig, die richtigen Menschenfreunde, die kommen alle zum Schluss. Ja,
4: das, das äh, geht, es geht halt noch richtig ab. <lacht> ähm, aber wenn ihr ein bisschen was über Bellerophons Fall hören wollt, äh, ich Belerophon ist mir tatsächlich ein Begriff wegen Mission Impossible 2, weil da gibt es doch diese das Gegenmittel und das Gift Bellerophon und Chimera. Und äh, genau, daher war mir das Begriff und ich wusste, dass sich das in der griechischen Mythologie abspielt. Wenn ihr ein bisschen was über Bellerophon wissen wollt, äh, haben wir hier einen kleinen Reisetipp von uns. Weil äh, unser Busfahrer der Herzen ist zwar heute bei Metallica, aber er ist natürlich nicht ganz aus der Sendung. Er hat
0: einen kleinen Beitrag gemacht. Äh, viel Vergnügen. Willkommen auf Bellerophons Fall oder von den Anführungszeichen Bewohnern auch einfach bevor genannt. Eine wunderschöne Todeswelt im Zycnax-System, gelegen in den sonnigen Bereichen des nördlichen Marlstrom. Und Bellafons Fall war als eine industrielle Produktionssubkolonie der Highway Cygnacs, die diesem System auch den hervorragenden Namen aufgedrückt hat. Während eines Piloten bzw. während eines Sklavenaufstandes in der Mitte des 41. Jahrtausends wurden von den Aufständischen hier Massen von höchstgiftigen Chemie und Industrieabfällen die Atmosphäre abgegeben. Die eigentlich milde und bewohnbare Atmosphäre dieses Planeten verwandelt sich so in die einer giftigen Todeswelt. Die meisten Bewohner hatten Glück und starben an den Folgen. Die Überlebenden übernahmen zwar halt den Planeten, degenerierten aber zu Mutanten, Aasfressern, Orkusfans oder anderen Abhumanen. Erst 843 M41 wurden Maßnahmen ergriffen, den Planeten wieder zu erschließen. Einige Fabrikkomplexe und, und Anlagen konnten befreit und wieder in Betrieb genommen werden zum Nah von Beläphons Fall. Beläphon war in der griechischen Antike einer der Helden eher der B-Riege. Ähm, er hat auf einem Pegasus reitend eine Chimäre erschlagen, also ganz krass runtergebrochen. Ähm, wollte danach in den Olymp aussteigen, das wollte Zeus jedoch nicht, hat dazu mit einer Bremse gef dazu geführt, äh, gesorgt, dass der Pegasus sich aufbäumt und Bella abwirft und dieser dann zu Boden fiel in einen Dornstrauch, sich verküppte und blind und durch die Gegend lief, keine Ahnung, wie sich das jetzt mit was das mit dem Planeten zu tun hat, aber daher kommt der Name. Ähm, was Songwünsche angeht, ich hätte gerne Creeping Death von Metallica. Wow, der Santa
4: war richtig aufgetischt. Also wenn ihr ähm, Junge, Junge, Junge. wissen wollt, in welchem äh, Hotel ihr absteigen sollt. Also ich habe gehört, das Tetanus Inn in Roststadt äh, auf <lacht> Bellerophons Fall ist ganz gut. Das hat, glaube ich, zweieinhalb Sterne bei Google bekommen. Ähm, ja, hat er uns natürlich ein bisschen präsentiert. Super gut. Ihr wisst ein bisschen was über Bellerophons Fall. Äh, genau. Und da ging es halt richtig zur Sache. Und die äh, Marines Errant haben am Ende nicht mehr so viel Land gesehen. Habe ich übrigens mit nee, äh, Be ne. Be Bellerophons Fall, einer aus unserem Hobbyclub, der Heiner, der hat äh, richtig geiles, so rostiges Industriegelände gebaut. Ich, mir mir juckt es in den uh. Fingern, eine geile Killteam-Platte in dem Stil zu bauen, nur als Untergrund, damit man sein Gelände da stellen kann und einfach auf Bellerophons Fall spielen kann. Weil das Boah. passt. Er bringt das doch einmal. im September mit, wenn er wenn oh. das, das zulässt. Ja, sicher, bestimmt.
3: Das wäre doch schön. Muss
4: müssen ein paar Aufkleber einpacken, der mag Geschenke.
3: Aufkleber, gar kein Problem. So Dennis, willst du mal weitermachen? Gerne, also äh, der heldenhaften eisernen Entschlossenheit und taktischen Finesse der Marines errant das hatten wir ja äh, letztens erst, ne, wo ich äh, in Länge und Breite erklärt habe, wie überaus toll diese heldenhaftesten der Marines unter äh, der äh, Fuchtel des Imperators sind. Ähm, also die prallen halt leider, leider auf die verschlagene Hinterhältigkeit der schmaläugigen Guerilla-Angriffe der fiesen Mantis-Warriors. Ähm, in den Roststecken Vorsicht. von Bellerophon's <lacht> Fall. <lacht> Vorsicht! Was denn? Mi Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. aber ähm, ich meine, da, da da wird ja durchaus ähm, das äh, Die nein, in nein, nein, Ja, das auch. Nee, aber da wird ja da wird ja dieser ähm, dieser äh, dieses fiese der fiese Mittelalter nicht zu verwechseln mit den heutigen, aber der Mittelalter Mongole, nein, äh, da, das, das wird ja genährt dieses dieses Feindbild da, ne, in dem Fall. Ähm, alles das, was im Prinzip im im, äh, äh, im Bruderkrieg den den Whitescars zugeschrieben wird, bevor die sich äh, offiziell auf äh als, als Loyalisten bestätigen. Äh, das trifft ja alles auf die ekeligen Mantis Warriors zu. Ähm, die ähm, zerlegen halt äh, in den Roststätten von Beleveron's Fall äh, meine geliebten äh, Marines Errant ähm, die erste und dritte Kompanie wird fast, also wird, wird dort äh, also der Marines Aaron wird dort äh, isoliert und fast komplett ähm, aufgeraucht. Die äh, Also ich äh, muss Meldes aber kurz sagen, schaffen. wenn die
1: so über die reden, dann haben die von mir Brief und um Siegel, dass sie dem Marines Aaron die Jacke voll lauern. Ich meine. Aber
3: ja. hallo. Das machen die, das machen die. <lacht> ähm, mit chirurgisch äh, präzisen Mordanschlägen äh, hinterlistige äh, Tarnmuster tragenden äh, Mentis Warriors. Die sieht man ähm, halt auch einfach
4: nicht. Das ist so. Wenn nee, die morgens so um 10 vorm Kiosk stehen, mit ihrer Flecktarnhose und einer Dose Bier, die sieht man nicht.
3: es ist einfach eine riesige 3 <lacht> Meter Riesen, die lärmend auf einen Zugrand bekommen Aber auf einmal sind sie da. Man sieht ähm, nur so die schalten Dosen
1: halt, am Stetisch. Ja, die Sehr schalten geil, halt mit äh, Guerilla-Angriffen
3: und <lacht> mit äh, Guerilla-Anschlägen und äh, Guerilla-Angriffen und Mordanschlägen äh, schalten die halt die äh, quasi komplette Kommandostruktur der Marines Errant aus. Äh, der äh, Chaptermaster der Marines Errant verliert sein Leben. Äh, das ist eine absolute Katastrophe. Ähm, und ähm, inklusive seinem kompletten Kommandostab. Äh, der komplette Orden gerät in völlige äh, Unordnung und die müssen sich halt ähm, verzweifelt zurückziehen. Ähm, infolgedessen übernimmt Prost! Prost. Infolgedessen übernimmt äh, Anton Naves als letzter überlebender äh, hoher Offizier des Anton, Ordens. Anton! 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 Uf. Anton! Anton! Ich bin viel schöner. Ich bin viel toller. Nee, das war, das war Antonia. Mist. Egal. Schöner anzusehen als Anton. Die ist schön und äh, ist schön. Ja. Äh, also Anton Naves äh, übernimmt daraufhin die Führung des Ordens ähm, und äh, versucht halt in der darauffolgenden Zeit den Orden irgendwie wieder einigermaßen auf Sollstärke zu bringen. Äh, aber im Prinzip scheiden die auch äh, an dem Punkt aus dem Badab-Krieg aus. Also das wird eine Ewigkeit dauern und bis äh, zur heutigen Timeline haben sich die Marines Errant nicht vollständig davon erholen können. Mit heftigsten Schuldzuweisungen darauf äh, zerbricht die Allianz zwischen äh, Marines Errant und Firehawks. Ich denke, es ist klar, dass die Firehawks die äh, größere Schuld an, daran tragen. Natürlich. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ähm, klar. Ähm, aber immerhin, wie wir ja auch gelernt haben, ähm, ist das natürlich auch für die Marines Errant ein toller Grund, sich mal wieder irgendwie zwei, drei, vier, fünf Orden und äh, kleine Münzen irgendwie an die Rüstung zu hängen, äh, damit auch jeder, aber auch wirklich jeder sehen kann, ja, dieser Marine da hat katastrophal im ja, badab ja, ja. verloren.
4: Ja, das ist wie wenn man so ein Force-Attack-2006-T-Shirt trägt.
3: <lacht> <lacht> ich sehr
2: ich war Hast da. Ich war, ich war auch da. Nee, ich habe kein T-Shirt, aber ich war da. Oh, es war schlimm.
3: Ist, das, ist das, das das Force Attack, wo es diese legendären Fotostrecken von gibt? Es gab fast zu so jedem Jahr irgendwie ja, schlimme Also Sachen. nach Zerbrechen eben dieser Allianz äh, ist die Malstromzone erstmal äh, schutzlos den Sezessionisten, den Sezessionisten ausgeliefert, ähm, die ja die Malstromzone endgültig in ihrem festen Griff haben und bis auf ein paar kleine Widerstandsnester ähm, zum Beispiel <lacht> die Ruinen von Sicknecks und äh, nicht zu vergessen mit äh, nicht zu verwechseln mit Nicknecks. das ist ganz was anderes <lacht> ähm, schmeckt, auch auch was schmeckt, schmeckt auch gut schmeckt auch gut sieht auch wie Rossig. Ähm, aus und ein paar der Randwelten äh, des zorngard systems können sie ohne nennenswerte Gegenwehr die das gesamte äh, restliche Jahr ähm, ihren Standpunkt sichern und weiter ausbauen. Äh, die Marines Aaron, ja, wie gesagt, äh, treten ähm, im Prinzip an der Stelle aus dem Krieg aus und äh, schaffen es aber noch hier und da, äh, ein paar ähm, Widerstandsnester äh, und restliche Überlebenden äh, zu sichern. Und ähm, ja, das war's damit mit meinen geliebten Jungs in Mi-Partie Weiß-Blau.
4: Ja, und ich sag mal, das Jahr 904 M41 war ein gutes Jahr für die Waters, ne? Also das Beste, kann Kannst du nicht sagen. Also ich also, ab dann ging es eigentlich bergab. Aber <lacht> das war richtig, richtig gut. Naja, kommen wir äh, zum Jahr 016-905 M41. Das nächste Jahr ist angebrochen. Ähm, die Sezessionisten,
2: ähm, ja bitte. War, ähm, ähm, das war nicht nur ein Jahr. Ähm, ich meine, dass halt, äh, gerade diese Anfangszeit, der ähm, Kampf mit den Firehawks und Co., das war eine Strecke von drei Jahren. War das nicht drei Jahre? Ja, das ist, ging schon früher los. Ja, ja, wir sind schon, wir sind ja schon
4: ein bisschen unterwegs im bad sektor
2: Okay, gut. Ich, ich
4: dachte, jetzt, ja? das hätten wir jetzt auf ein Jahr reduziert. Also es war schon eine nein, 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 nein. Ich habe nur gesagt, dass das Jahr 904 extrem gutes Ach Jahr für so. die Secessionisten
3: ja. war. Okay, natürlich. Ja. Okay. Ja. Da können Sie einfach machen. Bitte? Da können Sie ja einfach machen. Da ist ja jetzt niemand ja, ja, genau. Ja. ja. Naja, mit
4: fünf Space Marine Orden, welche offen untereinander Krieg führen und einem sechsten, den Executioners, welche sich auf dem Weg in die Malstromzone befinden, ja, wurde der Badab-Konflikt zum größten innerimperialen Konflikt seit der Rebellion des vierten Quadrantes. OGs erinnern sich, äh, das war das Ding, wo die Astro Claws schon mal mit den Firehawks zusammen und so, dies, das. Ähm, und zwang... Das Ganze zwang nun das Adeptus Terra endgültig zur Intervention. Die haben sich ja die ganze Zeit so ein bisschen drumherum geschlängelt, weil ihnen das ein bisschen zu heiß war. Und die haben sich immer gedacht, naja, mit Chance äh, verpufft das und es löst sich irgendwie selbst. Lass dem Huron doch seine Malstromzone. Ja, aber jetzt ist es so heftig eskaliert, dass das Adeptus Terra letztendlich mit einschreiten muss. So, dann wurde ein Triumvirat gegründet aus imperialen Gesandten, äh, gegründet wurde das Ganze von den Hohen Lords zu Terra persönlich. Äh, und dieses Triumvirat wurde mit dem Fall beauftragt und sollte mit allen Mitteln äh, das Ganze richten und keine Sünde unbestraft lassen. Die sollten also wirklich jeden Stein und jedes Blatt Papier da umdrehen und gucken, was da abgeht und alles verurteilen und bereinigen, damit danach die Mahlstromzone wieder schier ist. Äh, ja... Uns bekannte Mitglieder dieses Triumvirats waren folgende. Ja, da waren etliche Abgesandte der Inquisition des Ordo Hereticus dabei. Da war eine Taskforce des Administratum Auditoriums dabei. Das sind quasi so inkasso paramilitärs Da würde ich, da, da würde ich ganz gerne mehr drüber erfahren. <lacht> das sind bestimmt furchtbar sympathische Typen. Das ist sowas ähm, wie Moskau
3: Inkasso, nur mit Raumschiffen.
4: Genau, genau. Ja und halt eine schlagkräftige Flottenstreitmacht mit entsprechenden Entertruppen. Das ist so eine Reserve aus dem Segmentum Solar persönlich. Ja ähm, und die sind auf jeden Fall auf dem Weg und äh, alle Teile des Triumvirats legen in Fokus auf voneinander getrennte Bereiche äh, der verschiedenen Aggressoren des Badab-Konflikts. Und was daran interessant ist, na klar, äh, was die Flotte zu tun hat, ist klar, äh, was die Inkasso-Paramilitärs wollen ist auch klar, der Huron hat ja immer noch den 10 verweigert und äh, steht inzwischen mit ordentlich Kohle in der Kreide, ähm, aber das Ordo Hereticus finde ich ganz spannend. Äh, die haben halt, das Hauptaugenmerk liegt auf den Gen-Sat-Proben der Astral Claws, die verweigert wurde. Dann diesen internen Machenschaften, halt dieses ja Stichwort Tigerclaws und Streben nach Legionsgröße. Ja, und ihren Angriff auf imperiale Streitkräfte Kräfte unter Hurons Befehl. Das Ganze ist ja erstmal logisch, okay, Ordo Hereticus. Man sieht das Ganze ja aus imperialer Sicht. Und äh, ja, die Se Sessionisten sind natürlich die Bösen. Aber die Katana geraten genauso ins Fadenkreuz der Inquisition weil denen wird so Arroganz und eigenmächtiges Handeln vorgeworfen und die Inquisition sagt, ey, hättet ihr da nicht so bescheuert gehandelt und das Ganze so aufm, auf die Spitze getrieben, dann wäre das gar nicht so eskaliert. Und ich finde, das deutet so ein bisschen darauf hin, dass das Imperium sich vielleicht gewünscht hätte, dass Huron das Ganze so macht, wie er sich das vorgestellt hat. Lass ihn doch der Herrscher der Malstromzone sein, er handelt ja an imperialen Interesse. Mhm. Aber erst durch diese Eskalation der Katana ist das Ganze ja völlig aus Ruder gelaufen.
3: Wow, wie asozial.
4: So, das finde ich halt richtig spannend, dass äh, Boah, ey. quasi okay, hätte, hätte Huron sein Ding da so durchgezogen, wie er das gewollt hätte mit dem Badab-Schisma und sowas Hätte, hätte Adeptus Terra vielleicht ja gar nichts gemacht.
2: Ähm, ganz ehrlich, so. wenn man auch den Faden weiterspinnt, weil die, ich sag mal, Idee zur Legion hatte er ja schon längst äh, oder war ja dabei, irgendwie in die Tat umzusetzen. Wenn er das hätte weitermachen können und ich sag jetzt mal 100 oder 1000 Jahre später, was wäre dann passiert? Wie geil, eine ganze Legion an Space Marines. Wieder. Ja, vor allen Dingen... Äh Münzt das mal um, ich sag mal 100 Jahre
4: später oder 100, ja, Jahre, nee, 100 Jahre später, kommt Gilliman zurück, ja. macht äh, die, die äh, Ultima-Gründung und im Prinzip ist es ja das, was er mit dem Primaris macht. Er stellt ja seinen eigenen Codex Astatus in Frage ja. und äh, stellt ja auch in Frage, ob das mit diesen, mit dieser Ordensgröße von 1000 Marines wirklich so sinnvoll war ja. so und ob er vielleicht selber ja diese 1000 marine Idee zwar genutzt hat, aber mit denen also ich sag mal, die Größzahl der Orden nach Nachfolgegründung sind ja von den Ultramarines und im Prinzip hat er ja eine Legion. Ja, ja, klar. Also, und ähm, genau, das stellt er ja auch stark in Frage, also wäre das im Badab-Konflikt, also wäre dieser Konflikt überhaupt ausgebrochen, wenn Gilliman schon zurück gewesen wäre. So ne? mhm. so coole Sachen passieren einfach nicht mehr. Das müssen wir uns alle klar, klar äh ins Gewissen rufen, unter, unter Guilleman und dem aktuellen Law wird sowas Geiles wie der äh, Badab-Sektor, sowas Geiles wird nicht mehr passieren. Obwohl, ob, ob. ja, bei Speer des Imperators, den habe ich ja schon ein paar Mal als Leseempfehlung gegeben, oh, werden ja oh. ähnliche Ansätze äh, verfolgt.
3: Aha. Speer des Imperators.
4: Knick, knack. <lacht> <lacht>
3: Finde ich gut. Ob äh, Huron Blackheart äh, jetzt im Moment immer irgendwie auf seinem Thron sitzt und die ganze Zeit gesagt hat, so, ja, wenn ich hier eine Legion bauen will, ne, dann schicken sie hier die Menschenfresser hier äh, ja, mit ihren Aber die Merkel, die so, kann das, ja. das machen. Na, aber die dürfen, ne? Aber, aber ich, ich bin der Böse. Ja, Voll gemein.
2: Luochi, so. Luachi. <lacht> ich dachte, alle machen mit.
3: Herr
4: Grabowski,
1: bist eingepennt, oder? Nee, bin ich nicht. Ich Ach so, andere Zeitregelung. Ich habe innerlich auch weiter gelacht über, über Lochi. Ah, wunderbar, wunderbar. Naja, ähm, so, äh, die tyrannischen Abgeordneten stufen das Badabschisma weniger als innerimperialen Konflikt ein, sondern vielmehr als imperiale Sicherheitsrisiko. Und verlangten deshalb einen sofortigen Waffenstillstand und die Kapitulation der Sezessionisten. Was natürlich auch total Sinn macht. So, ne? Da kann man ja schon mal angepisst den äh, ange, äh, Bleistift spitzen. Und äh, naja, ganz Ist aber nicht so, dass das, das vorher schon einer versucht hätte, ne? Nee, natürlich nicht. Selbstverständlich nicht. <lacht> so, ne? Das, das das kann man dann natürlich halt machen. Und äh, naja, Hurons. Äh, Antwort ließ er auch nicht lange auf sich warten. Ich möchte dann hier einmal äh, zitieren, was äh, der liebe Andy so wortgewandt übersetzt hat. Man könne den Feinden der Menschheit nicht einfach unsere Welten überlassen und somit über unser imperator gegebenes Recht äh, äh, sich über unser imperator -gegebenes Recht hinwegzusetzen, das Imperium mit allen Mitteln zu verteidigen. Und wie, was wir ja so wissen, also genau diese, das sind ja so die Phrasen, ähm, die Huren gerne drischt und sich selber dabei zuhört, glaube ich, und sich dann dabei lustvoll die Haare kennt. Äh, also das ist ja, hat er ja nicht zum ersten Mal so. Ja, er Ball spielt geht, wieder ne? die alte
4: Arschlochkarte.
1: <lacht> er spielt die alte Arschlochkarte. Er, er steht da wieder und denkt sich so, ja, okay, Gott. Einmal, einmal hau ich sie noch raus und alle anderen die schon hundertmal gehört haben sind einfach nur noch angepisst wahrscheinlich davon so weil äh, die können es halt nicht mehr dass das die ersten zwei Male fetzt das noch ne so das erste Mal ist komplett neu. No. beim zweiten Mal haben es wirklich alle mitbekriegt auch die die beim ersten Mal nicht dabei waren aber so langsam ist der Hut halt so ein bisschen abgetragen und hat schon so ein paar Löcher und äh, ja lassen wir das mal so Seine stehen
4: Vertrauten haben im Hintergrund nur mit den Augen gerollt
1: ja naja, denken sie und hauen sich dann mit den Panzerhandschuhen vor die stählerne Stirn und denken sich oh Gott kann er nicht aber die Schau <lacht> zu halten? Hey, hey. Schon wieder, schon wieder. Und wer kommt?
4: Wer kommt genau in dem Augenblick in die äh, Wit-Konferenz? <lacht> Stolpertitos. Titus. stolpert, oh. stolpert ja. oh. Und, oh. Oh,
3: oh, Vor hallo. allem dieses die, Schnittchen dabei. Oh, gestolpert. Ich bin
4: mir doch gerade meine Kniffe ich, losgegangen. Ich, 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 bin hier, ich bin hier, mal so reingestolpert. Weißt du, kennst du, verstehst du, stolpern, stolpern, stolpern
1: hier, stolpern, rein hier <lacht> 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 stolpert Ging die Tür auf, ne, und dann bums lag ich da. Magazin hergeschossen, alle tot, Scheiße. Was machen wir jetzt? Ich
2: und stolper jetzt, mal weiter, wa? Und jetzt soll er jetzt jetzt meine Schuld sein.
3: Ah, Titus Bart, ey. Hingefallen, mit ja. Multimelter fallen gelassen. Stolper Titus Bart Körper,
1: mit so einem Sacko an. Ja,
4: mit, mit so einem Sakko an <lacht> und dann so ein gelbes T-Shirt. Menschen sind Schweine, Astartes aber auch. Genau, M Menschen. <lacht> Kennst du? Äh. Widerlich, wie kennst du, wie, widerlich, widerlich. Also, eh kennst du alle. also jetzt, ja, jetzt ja, natürlich ne? aber wisst ihr was?
2: So häufig, also so häufig wie Dito. der jetzt gerade in dieser Folge schon erwähnt wurde, der Stolpertitus, der wird Stolper locker, Ditos? die können jetzt, glaube ich, bei GW locker 45 Euro pro Modell verlangen. Nee, das <lacht> oh, nicht schlecht, der wird jetzt gekauft. Der Könnte vielleicht
1: noch so einen kleinen Bit dazu kriegen, so, so, so ein Upgrade-Rahmen, wo, wo so, so, eine kleine, so eine kleine gestreifte Kappe mit dem Propeller oh. ne, drauf ist. <lacht> So, diese, diese so die ich dachte jetzt kannst. eine Bananenschale. Yeah. Ja, das ist auch eine ja, Bananenschale.
3: Ich meine, der hat, doch, der hat doch so ein modelliertes Base, einfach das in Bananenoptik Bananen Ich finde persönlich auch
1: ja auch noch so, einen Kaffeebecher so ein Kaffeebecher geil, wo so ein Schwall rauskommt, ja. weißt du, dass er so nach hinten fällt. So sowas. Whoa, whoa, whoa. <lacht> 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 Ja, <lacht>
4: vielleicht auch so ein gesalzenes Grockbrötchen auf der Base, wo drauf er ausrutscht, um das Ganze thematisch korrekt zu halten.
2: <lacht> <lacht>
1: das finde ich gut. <lacht> Ach herrlich, ey. Naja, gut, Komm, kommen wir einmal kurz zurück zur Ernsthaftigkeit. Ähm, das Triumvirat erließ daraufhin einen Haftbefehl gegen Huren. Ich habe nicht geschrieben, ich habe nicht geschrieben, ein Haftbefehl. Es erließ daraufhin Haftbefehl.
3: <lacht> es ist daraufhin. Auf ja. die. <lacht> <lacht> es sind <ließ> daraufhin <lacht> <Haftbefehl>. <lacht> Ja, ich habe nur drauf gewartet.
4: <lacht> ja, um so geschrieben. Ich habe es extra so geschrieben. Da schossen die Haftis raus. Und Hafti Abi Bibi hat sich dann äh, in seinen äh, AMG Mercedes gesetzt und dann äh, ist er mit Stolper Titus zusammen dahin gefahren.
1: Ja, beide ja.
3: zusammen wild aus dem hab Fenster geholt die holen mein ja.
2: Da ist er wieder, der ähm, Stolper.
1: Auf, auf jeden Fall. Das Theobriat äh, erließ halt daraufhin ein Haftbefehl gegen Huren und alle weiteren Ordensmeister der Sezessionisten, sowie die Sicherstellung ihrer Heimatwelten wurde veranlasst. Und äh, das beinhaltet natürlich äh, sämtliche Rohstoffe, Rüstungsgüter ähm, und so weiter und so fort, bis halt ein finales Urteil gefällt wird. Ne? Also da, da wird dann so unser Daumen drauf gehalten und äh, ja, das ist so... Das ist dann so, so das Ding gewesen. Und wie wir ja wissen, äh, der Ordensmeister der Mantis Warriors äh, wurde ja auch ähm, rein zufälligerweise äh, auf Lebenszeit verknackt und ähm, äh, ja, schmachte oder oder sieg noch dahin in, in Ketten gelegt, äh, in ja, imperialen Zellen da kann
4: ich nur äh, Legends, Legend of the Space Marines empfehlen, das ist eine Kurzgeschichte über genau den genannten Herren drinne, wie der da vor diesem äh, quasi, ja, habe ich glaube ich in einer anderen Folge schon mal erwähnt, da vor Gericht steht und sozusagen mhm. äh, so Zeitzeugenberichte abliefert, richtig gut.
1: Wo ungefähr so gesagt wird, äh, hier, hier wird nicht die Schuld festgestellt, sondern nur das Strafmaß festgelegt, ne?
4: So, ja, mal, genau. so
1: nach dem Motto halt ne? ist ja auch schon ist ein fairer Prozess ich meine hey irgendwann aber zudem, später, zu dem Zeitpunkt ist er zu dem Zeitpunkt ist er noch nicht in Haft das könnte man nee, nicht so nee, nee, da, da, nein, nein. da ist er noch nicht in Haft der <lacht> wird ja verknackt wir Lebenszeit und äh, ich bin mal gespannt ob irgendwann mal erwähnt wird äh, ob dieser Ordensmeister Elementis Warriors dann das Zeitliche segnet äh, aus Altersmüdigkeit oder auch nicht kann, könnte, könnte ja sein wäre ja mal interessant dann zu wissen wie alt kann eigentlich ein Space Marine werden äh, bis er auf natürliche Art und Weise stirbt. Ähm,
2: die, da muss ich gleich eine Gegenfrage stellen das musst du davon ja. abhängig machen wie genau weit er weg ist vom Imperator.
3: Der hat so eine Aura, die so ausstrahlt und ab, nachlässt, je weiter man weg ist.
2: Also ich, wenn, nee, wenn ich das jetzt gehört habe von den Custodes, why not a little bit genau von dem auch bei den Marines?
4: Ja, also das ist ja auch bei Siege of Terror. Ne? In dem Moment, wo man sich immer dem im Thronsaal immer weiter nähert, während der Imperator da drin ist. Äh, wird man jünger. Da kommst du wieder kommst du wieder zu Kräften. Ja, ne? äh, Fragt man schon Grammatikus. Nein,
1: man wird jünger. Und irgendwann hast du dann oh, neuen, oh, oh. Neugeborene, die in äh, ja. Servo-Helmen <lacht> durch die Gegner rollen.
4: Ja. ja, genau. Also du hast quasi
2: ein Baby mit der Statur von Arnold Schwarzenegger. <lacht> ah, besten. Ja. hier. Äh, äh. Meine Frau, die Spartaner und ich. Gugugaga! Gaga. ist die Schoppe! Sorry, nee, <lacht> habt ihr die. Gimme in der Film milk. gesehen? Meine yeah. Ja! <lacht> Meine, meine Frau, die Spartaner und ich, diese Parodie auf die 300. Nein, habe okay, ich Och, nie, gesehen, nie ja. gesehen. Okay, gut. Äh, lohnt <lacht> sich der Film? Unglaublich wichtig, ein, ein, ein Epos in der äh, Filmgeschichte. Äh, und da sieht man erklärt quasi die Vorgeschichte zu den Minotauren. Quasi ganz genau. Und zwar bärtige Babys Bein mit nicht. Sixpack. L lohnt sich? Die der Szene Sehr gut. Wow. Bärtige, Bärtige Babys mit Sixpack, ich sag's dir. Au! Ja. So stelle ich mir vor, ich glaube, so sind die Primarchen
4: damals abgestürzt auf den verschiedenen Planeten. Wildvollball. Vollbart. <lacht> Nein,
3: der Johnson auf jeden Fall. Körper von einem Neugeborenen, Gesicht wie Mickey Rogue. <lacht> Boah, Gott. Außer
4: Sanguinius. Außer Sanguinius. <lacht> ja, der sah einfach Free aus Diary. wie.
1: Owen Wilson. <lacht> oh, ah. oh Gott <lacht> So eine geile eine äh, Surfer frischen Boah,
3: ich habe so viele Dinge Witze in <lacht> meinem Kopf Keine davon <lacht> no, Na ja, huh, ne? mein Gott ah, So, ah, zurück zum Fest
1: Zurück zum Fest, genau hm. so. Und, nee, ähm, jetzt du hast noch drei Absätze <lacht> Ich weiß mein, <lacht> ähm, <lacht> Na ja, auf jeden Fall hat sich halt genau so dann auch das äh, Imperium äh, Imperium jetzt auch ganz offiziell formal komplett gegen Huron und seine Verbündeten gewandt und äh, einmal den äh, Stinkefinger gezeigt und äh, ja, Einmal mal Strich unter die Richtung, äh, unter, unter die Rechnung gesetzt. Ähm, so, äh, Es war kein kleines Scharmützel zwischen verärgerten Space Marines oder arroganten imperialen Gouverneuren oder sowas, sondern äh, wirklich ein erklärter Krieg zwischen Imperium und Sezessionisten. Und äh, genau das ist der Beginn, der direkte Beginn des butter konflikts So,
3: und damit schließen ähm, wir. An der Stelle. Ja. Äh, äh, glaubt ihr, dass das Huron zu irgendeinem Zeitpunkt da noch irgendwie, also bis dahin gedacht hat, er käme mit der Kiste ja. durch hm. oder hat er einfach so viel Mahlstrom geschnüffelt, dass dem das einfach nee. schon
4: ah Ich kann mir vorstellen, er, er hat schon, also dadurch, wenn man sieht, mit diesem Schiffe kapern und sowas zu versuchen, das alles heil irgendwie einzunehmen, ich glaube, er hat schon geahnt, da könnte was kommen unterbewusst. Also es ist ein bisschen so wie diese Kiste mit Horus in der Siege of Terror. Unterbewusst weiß er ganz genau, was abgeht, aber, sag ich mal, an und für sich versucht er sich so vorzumachen, dass sein Plan aufgeht. Also ich,
3: ja klar, aber der ist, aber Horus ist an der Stelle halt auch komplett also durch. Also ne? ich glaube,
4: Huron war an der Stelle auch schon komplett durch, hat aber noch ein bisschen menschliche ja. Form bewahrt.
2: Naja, falls falls wir uns alle erinnern, ähm, die Astral äh, sind ja bekannt für ihre, ich sag mal, angestrebten Heldentaten und ich vermute einfach, dass er äh, beweisen möchte, jetzt mit seiner Vorgehensweise dem Imperium vielleicht, also jetzt übers Knie gebrochen natürlich, ähm, mit seiner Vorgehensweise, okay, äh, ihr schickt mir jetzt alles entgegen, ihr seht, ihr habt keine Chance oder ich kann mich so und so lange behaupten, dementsprechend macht es Sinn, die äh, Orden wieder zur Legionsstärke äh, hochzuziehen und er äh, ja, weil er das Imperium darauf hingewiesen hat, ähm, geht er halt sozusagen
3: über äh, ja, los ja, genau. und zieht halt äh, 4.000 Euro. Weil die an. ja auch dafür bekannt sind, dass die richtig nachsichtig sind. Ne? Ja, dann kannst du und ja aber auch kein viel mehr machen. ne? In dem Moment. Nee, das
4: tut
2: er ja schon nicht. Das macht Nee, nee, nicht. nee, nee. Wenn,
4: wenn du schon so weit gebracht hast, dann musst du jetzt auch durchziehen. Ne? Also das ist ja dieses Problem, ne? wenn du so ein krasser Typ ist und dann doch voll in die falsche Richtung steuerst und das merkst du erst kurz vom Ziel,
2: äh, musst du halt trotzdem durchziehen. Hm. Ja, ich, äh, Ihr kennt es ja vielleicht aus so einem Film, irgendwie so ein, keine Ahnung, äh, Code-Knacker, der sich irgendwie in eine Regierungsbehörde einhackt und den Leuten zeigt, hey, guck mal, so löchrig ist euer System. Ich denke mal, so auf der Ebene versucht er halt, dem Imperium vor Augen zu halten, hey, wir brauchen wieder Legion. Und das versucht, also ne das ist so seine Antwort. So, das versucht er halt so. Er hat,
4: auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall
0: eine Idee. Ja, genau. genau. Und
2: er setzt sie auch schon
0: <lacht> in Ansätzen
2: mal, um.
4: Ich sag mal, für Reformation und so war das Imperium ja noch nie wirklich zugänglich.
3: Nee. Ja, und, und man, kann, man kann sich sowas ja auch einfach nicht gefallen lassen, sonst geht ja nicht. Nee, dann Was dann, wären das für ein Zeichen? Machen
2: das nachher alle. Oh. oh. Aber dann haben alle Legion. Oh. Oh, wie viele Ohren? Wie viele Orden gab es zu der Zeit und wie viele Legionen würden das dann werden? Oh, wie viele Marines? Ah, ja. Ja. gut, aber sag mal, <lacht> Black Templars, Dark Angels,
4: Space Wolves, die haben das ja alle nicht so genau genommen mit dem Codex als Status, aber die haben, die, hey, haben nicht so einen Strahl, die haben nicht so einen fetten Strahl gepisst, wie die das gut <lacht> Nee, das stimmt. Ja. Die haben halt nicht so ein Riesenego. So, die hätten dich
3: ja machen lassen, hättest du einfach mal die Fresse gehalten.
4: Huron, einmal, warum musst du immer, du bist schon wie Stolpert, haltest
2: ist, nee, ja. der das, das, das du. kommst rein und was du mit dem Hintergrund hast du so. Nee, Teil, das ist einfach nur peinlich in dem Moment. So. Das ist so wie Fremdschämen, weißt du. Man möchte einfach, man möchte auch gar nicht gucken, wer dann wieder hinfällt und, und irgendwie da beim, beim ja. Aufstehen wieder was umkippt. In Wayne's World. Und, oh, es ist so
3: peinlich. So. Hier in in, in Wayne's World hier so, ah, Stacy, ich hatte Blickkontakt und nein, und dann so, hi, gestolpert, kaputt, schepper. Also, sehr ähm. gut.
4: Ja, zusammengefasst, äh, ja, die Astral Claws haben es jetzt endlich geschafft und sich das mit allen verscherzt und, äh, ja, ziehen die Mantis Warriors, die Lamentas und letztendlich auch die Executioners mit rein, ja, der badab konflikt geht jetzt endlich los und ich glaube, so haben wir unser erstes Kapitel endlich abgeschlossen. Das war quasi der Prolog. Jawohl, ja. Das ist der ja. Prolog. So, acht -Pro, Folgen, ne? Ja.
3: <lacht> ja. Acht Folgen, schlappe ähm, fünf Monate. Ja,
4: als nächstes kommen die Executioners, die wir nochmal als, als Orden einzeln vorstellen und dann geht's so richtig uh, los. Uh, 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 uh. Kommen wir zur Playlist. Jo. Yo. Jo. Yo. Yo
3: okay. Dennis, willst du anfangen? Oh, bad. Gerne. Ähm, da ja das Jahr 905 M41 so unglaublich gut für Horus endete, dachte der ja garantiert am Neujahrsabend. Du, du meinst Huron nicht? Schabus wissen, wer der Barbo ist. Von Haftbefehl bitte.
4: Auf jeden Fall. Das ist <lacht> auf jeden Fall immer noch ein Top-Hit. Ist so. Ich glaube, du hast gerade fälschlicherweise Horus gesagt, nur Huron.
3: Was? Horus? Ah, Horus, Ho Hurons. Huron. Ja, und äh,
4: dann will ich aber direkt in diese deutsch Rap, äh, diese deutsch -Rap Kerbe mit reinschlagen, weil das habe ich oh, gestern was. und heute schön bei der Arbeit gehört. Sonnenbrille auf, Arm aus dem Fenster und dann schön Ahnma von den Beginnern featuring Jizzes und Gentleman. Ach du
1: Scheiße! <lacht> Was das los wir
4: hören. Premium-Content. Meine Freundin meinte nur, du bist manchmal auch wirklich so ein asozialer Proll. <lacht> nein, gar nicht. Ja, manchmal? <lacht> aber gehört das nicht,
3: muss man nicht irgendwie als, als Hamburger äh, einsetzen. Oh auf Gott, bloß Straße nicht, nehmen? nein.
4: Gott. Nein. Das ist nur scheiße. Geiler Song, geiler Song. Beginner auch. Also bei mir ist ja diesem ganzen Hip-Hop-Ding, ich höre das ja auch so, so teilweise immer mal wieder, dann auch den ganzen Tag durch, aber ich finde das auch viel peinlich. Also ich finde auch. Jan Delay und so, was die da so sagen und so.
3: Ja. Ey, jetzt ohne Flachs, ne? ich meine, 187 Straßenbande kann man ja zu stehen, wie man will, Ne, aber die haben schon, also, wo die so groß wurden, das, das hat Deutschrap schon verändert, Ne, ob es jetzt zum Guten oder zum Schlechten sind wir dahingestellt, aber äh, die haben auf jeden Fall, die hinterlassen, die hinterlassen Fußabdruck. Ich finde die geil auch. Ich die geil.
4: Ja, wir packen Hamburg wieder auf die Karte. <lacht> Ja,
1: ist so. <lacht> Dennis, du hattest schon. Nils. Ja. machen mal weiter. Ich hätte gerne uh, Out of Nowhere von Driller Killer. So in Bezug darauf, oh, die nice. äh, katanische Flotte äh, ähm, ballert nichts an, los und äh, kriegt dann den Arsch versohlt von den Lamentas und den Astroclaws. Sehr gut. Ja, ja und Wer hat da sein Mikro im Mund? Nico, du bist
4: dran. Genau,
2: von mir gibt es einen Klassiker. Ähm, ich dachte mir, bei so vielen äh, von den Sezessionisten zurückgeschickten Särgen mit Firehawks und äh, Marines Aaron drin, äh, von ACDC, Back in Black. Hm.
3: Du, 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 du. Geht immer, immer. ne?
4: Das ist ein du, schöner du, du, Song. Du,
3: du, 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 du. Ja.
4: Keiner wünscht sich Metallica. Doch Santa hat sich äh, ja Metallica äh, gewünscht äh, in äh, genau. Ach so, ich
2: dachte,
4: Die boykottieren
2: wir so. heute, dachte ich. <lacht> Metallica, Metallica? gerade in der Stadt sind, dann muss man doch irgendwie mal.
4: Metallica, Metallica haben geteilt. Die spielen zwei Konzerte dieses Wochenende. Ach, <lacht> Deswegen geht Santa auch hin. Weil Zu beiden. Das ja, passt weil halt. er auch geteilt hat. Das hatte gerade gepasst. <lacht> <lacht> Gut. Freunde, das war ein wunderschöner Beitrag von uns. Wir sehen uns nächstes Mal wieder zu den Executioners. <lacht> Schöne gute Nacht, ihr Lieben.
1: Tschüss. Gleichfalls.
3: Ciao. Ah, und noch ganz, 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 ganz liebe Grüße, äh, bevor ich es vergesse, an den äh, Broken Chair Scores Podcast. Das ist nämlich ein Nachbar von mir und der hat auch einen ganz, ganz lieben äh, Shoutout an uns gemacht in seinen letzten nice. Podcast. Kann ich sehr empfehlen. Broken Chair Scores, wer auf alte Videospiel-Soundtracks und Film-Soundtracks steht. Einfach mal reinhören. Geil. Cool.
0: Jo. Ein Imperator okay. nichts Neues präsentiert der Bader Marstrom-Komplex.